0: Wenn ich jemanden jeden Tag eine, eine geschlossene Frage stelle, geht's gut? Dann hat er ja nur eine Chance, Ja oder Nein zu sagen. Wenn ich aber frage, ja, äh, was braucht denn eigentlich, damit du das Projekt gut abschließen kannst, dann fängt er vielleicht auch mehr darüber nachzudenken. Ah, okay, da gibt es also verschiedene Komponenten. Was ist das eigentlich und so. Man beschäftigt sich einfach mehr damit und du gibst dem anderen ja auch das Gefühl, du bist nicht einfach nur schnell, schnell beim Vorbeihuschen gar nicht daran interessiert, dass er näher redet, sondern du möchtest wirklich was wissen.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
2: dem grünen Podcast von Hochzehr landschaftsarchitekten
1: Willkommen zu Folge 30, ein kleines Jubiläum wieder für uns. Zu Gast bei Let's Talk Landscape ist Andreas Kottlan, auch Landschaftsarchitekt und Mitglied der Geschäftsführung bei Hager Partner AG. Er ist auch Büroleiter in Berlin.
2: Andreas erzählt uns über seinen Werdegang. Wie er Büroleiter von der Berliner Dependance wurde und wie die Zusammenarbeit funktioniert, wenn man an zwei verschiedenen Standorten sich befindet. Und er berichtet, wie wichtig ihm die Rolle des Projektleiter oder der Projektleiterin ist. Wie Verantwortung sie übernehmen und wie tragend sie für das Büro sind und die Projekte, die bearbeitet werden. Projektleiterinnen werden auch als Ansprechpersonen für eben Mitarbeiter benötigt, die nicht so viel Erfahrung haben. Wir denken, dass die Folge sowohl interessant ist für, ich sag mal, alte Hasen und alte Häsinnen, aber genauso Büroleiter und Studierende, die so mitbekommen, wie verschieden die Struktur innerhalb von einem Büro sein kann und wie dort Hierarchie, stark oder eher schwach, ausgeprägt sein kann.
1: In Gespräch mit Andreas sind heute Lioba Lissner, Klaus Hermann und Luisa Balz. Viel Spaß!
2: Genau, also ich freue mich und ähm, würde den Zuhörern vielleicht nochmal einen kleinen Hintergrund geben, wo wir gerade sind. Weil wir machen ja Sommerpause, aber wir nutzen ja auch die Sommerpause, um aufzunehmen. Und wir sitzen jetzt am Nachmittag bei 30 Grad hier. Also wir haben diesmal vielleicht nicht die Problematik, dass wir zu schnell reden. Das ist ja sonst so ein bisschen, wo wir uns zügeln müssen. Und ähm, wir haben Andreas Kottland zu Gast, was uns sehr freut. Und äh, wir hatten ja schon zwei Landschaftsarchitekten. Und da haben wir jeweils einen Themenschwerpunkt gesetzt und das haben wir auch diesmal uns vorgenommen. Und da hatte Klaus einen Vorschlag, den wir sehr gut fanden, auf den wir uns freuen. Und Klaus, erklär doch gerne mal, was du dir für heute überlegt hast.
3: Ja, wir haben natürlich auch geguckt, was könnte so zu Andreas passen. Wir kennen Andreas ja schon äh, sehr lange, weil wir auch schon in Projekten zusammengearbeitet haben. Und ich habe ihn eigentlich immer sehr geschützt als jemanden, der äh, leitungsstark ist und der Leute irgendwie gut mitnehmen kann auf so einer... Projektreise und im Projektzusammenhang ähm, bedeutet ja Leitung auch Projekte zu leiten und letztendlich wollte ich mal so ein bisschen mit Andreas mich darüber austauschen und mit Lioba, mit euch, was eigentlich Projektleitung so heißt, was da eigentlich für so Fähigkeiten äh, die Leute mitbringen müssen ähm, und ähm, dadurch, dass jetzt Andreas auch ein Büro leitet, da wird er gleich sicher noch was dazu erzählen, ähm, werden ihm sicherlich die Erfahrungen, die er in den Projekten gemacht hat im Leitungsbereich auch jetzt irgendwie äh, zur Seite stehen. Ja, die Büros sind ja von der Größe her ein bisschen unterschiedlich und auch ein bisschen unterschiedlich aufgestellt, aber das Thema Leitung, Projektleitung, spielt bei euch bestimmt auch so eine wichtige Rolle wie bei uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ist ja eine spannende Thematik und macht man ja auch nicht alle Tage, sich auch da toll auszutauschen. ja, Leitung, klar, Projektleitung, in die rutscht man ja irgendwo so ein bisschen mal rein, man hat seinen Beruf angefangen, manchmal ist das Wasser sehr kalt, man fängt ein Thema an und muss sich mit dem dann sehr schnell beschäftigen. Da kommt man wie von alleine dann irgendwo schnell in diese sogenannte Leitung, wird ja dann irgendwo so ein bisschen sich selber entwickeln, hat mich schon sehr früh beschäftigt, auf jeden Fall. Ich habe aber dann auch im Laufe der Jahre gemerkt, das ist total spannend, aber man lernt sich ja selber dabei auch kennen. Und ich musste dann mir eingestehen, ja, ich bin nicht so der Detailfetischist, wie es so manche andere äh, Projektleiter waren. Und habe dann immer schon so ein bisschen geliebäugelt, ja, mir gefällt so ein bisschen dieses Organisieren und so ein bisschen, ja, hier ist die grobe Linie und jetzt bitte mach's mal nach dien oder so. Das war mir sehr lieb, wenn ich dann oftmals jemanden hatte. Das habe ich auch schon als Projektleiter sehr gelebt. Ja, und dann, du hast es gesagt, äh, äh, Büro Hager hat sich dann einfach wie so ein Zufall entwickelt. Büro Hager hat äh, 2012 äh, eine Dependance in Deutschland aufbauen wollen. Das hatte ich zufällig mitbekommen. Und dann haben wir einfach ein total nettes, offenes Gespräch gehabt. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, oh, uh, uh, traut man sich das jetzt zu, äh, nicht nur Projekte zu leiten, sondern vielleicht ein Büro zu leiten, ein Büro aufzubauen und alles, was da dazugehört hat man de facto am Anfang keine komplette Vorstellung von der Dimension. In die rutscht man dann rein, ist genauso ein kaltes Wasser wie beim Projekt damals als Projektleiter. Aber es macht viel Spaß und äh, ist gut so, wie es war. Du sagst gerade, du bist jetzt seit sieben Jahren bei Hager 2013? Nächstes Jahr ist es zehn Jahre her. Ach, zehn Jahre schon, mhm. okay. 2012 haben wir begonnen. Ah, okay, super. Mhm. Ich finde das jetzt,
3: spannend, das ist jetzt eine schöne Analogie, dass, dass du sagst, irgendwie im Prinzip ist es auch so ein bisschen ein Sprung in eine neue Welt, wie es beim Anfang der Berufstätigkeit als Projektleiter irgendwie war. Mhm. Und ähm, du hast ja vorher auch noch nie ein Büro geleitet, von daher musstest du dir dann vieles auch wahrscheinlich im Laufe der Zeit äh, aneignen, was du theoretisch vielleicht geahnt hast, aber praktisch eben noch nie erlebt hattest. Ne?
4: Bei manchen Sachen ist es ja vielleicht auch ganz gut, wenn man sich vorher noch nicht so eine genaue Vorstellung davon gemacht hat, was auf einen zukommt, oder? Ja. Oder was noch so alles dranhängt. <lacht>
0: Manchmal ist es besser, ja. <lacht> <lacht> ich denke auch. Also ich hatte dann irgendwie in dieser Phase eine Metapher für mich so ein bisschen äh, entwickelt, die hat sich von alleine ergeben. Ich habe mich so verglichen mit einem äh, Pendler, der an seinem Bahnhof tritt und das ist der bekannte Bahnhof, sind die gleichen Leute, die du beim Pendeln immer siehst und es ist immer der gleiche Zug, der um von mir aus 8.45 Uhr da wegfährt. Und plötzlich stand da ein anderer Zug und da guckt der Schaffner raus und sagt, hey, willst du mitfahren? musste ich aber jetzt entscheiden, in fünf Minuten fahre ich los. Und da hast du ja halt keine Zeit, jeden Waggon durchzugucken, ob dir das Interieur gefällt oder was auch immer, sondern, na gut. Ist ja immerhin auch auf einer Schiene. Also ganz völlig fremd ist es nicht, aber ich habe keine Ahnung, wo er hinfährt. Und das fand ich irgendwie eine ganz gute Metapher, die hat sich bei mir so im Kopf festgefressen. Und genau wie du sagst, Lieber, es ist nicht wichtig, alles schon im Vorfeld wissen zu müssen, ich bin auch nicht so der totale Sicherheitsmensch, dass ich mir sage, ja, ich muss erst alles bis zuletzt erfasst haben. Ich vertraue dann deinem aufs Schicksal und auf meinen mein, mein, mein Instinkt. So ist es dann einfach gegangen und dann hat sich das eine oder andere entwickelt. Es gab natürlich Überraschungen, völlig klar, die man vorher nicht auf dem Plan hatte. Aber ich habe immer eine tolle Unterstützung gehabt. Also das war nie ein fremdes Feld.
4: Obwohl du es ja hier ganz alleine aufgebaut hast, diese Dependants in Berlin. Ne? Ja. Und das ist ja schon, steht man schon erstmal ziemlich alleine da an der Front, stelle ich mir vor.
0: Ja, das stimmt. Also es war tatsächlich eine der Möglichkeiten, wie man in eine gewisse Weise in eine Selbstständigkeit kommen kann, mit einem kleinen, großen Bruder im Hintergrund, der einem ja im Notfall helfen könnte. Das Gefühl war gut. Nichtsdestotrotz gab es natürlich dann immer oftmals den Punkt, ja, du, pass auf, in der Schweiz machen wir es so. Aber wie das in Deutschland funktioniert, wissen wir auch nicht. Ich muss halt mal gucken. Und dann guckt man halt, hat ja was mit Vertrauen zu tun. Das war immer ganz toll ausgeprägt. Und das war aber auch genau das, was ich mir auch schon immer auch als Projektleiter damals gewünscht hat. Ich möchte, dass mir keiner reinredet. Ich möchte aber jemanden haben, den ich im Notfall fragen kann. Aber ansonsten möchte ich schon selber machen. Und das war insofern eine gute Kombination. Das hat gut gepasst.
3: Würdest du denn sagen, dass das auch eine Charakterisierung ist für einen, oder sein kann für einen Projektleiter, dass er sagt, also ich möchte gerne leiten und möchte sozusagen auch ein Stück weit eigenverantwortlich sozusagen an einer bestimmten Aufgabenstellung arbeiten, eben ich auch Leitungsverantwortung übernehmen, aber im Zweifel eben auch, weil ich ja nicht der Bürochef bin, eben auch immer noch mal jemanden haben, mit dem ich reden kann spielt
0: schon eine große Rolle, glaube ich. Und ich, äh, manchmal fällt mir auf, dass man heutzutage sehr inflationär mit dem Begriff Projektleiter umgeht. Ich finde, Projektleiter ist nicht gleich Projektleiter. Deswegen, äh, ich schwanke immer so ein bisschen, dann vielleicht ein bisschen zu differenzieren, zu sagen, das ist, ja, das ist bestenfalls vielleicht eine Junior-Projektleitung und das andere ist eine Senior-Projektleitung, um irgendwann mal einen Begriff zu nennen. Weil die komplette Projektleitung birgt eigentlich unheimlich viel. Es ist die Säule für jedes Büro. Das ist der erste Kontakt nach außen. Das sind ganz, ganz viele Komponenten, die da in der Verantwortung mitschwingen. Und das ist logischerweise noch nicht, allein von den Berufsjahren, nicht bei allen dann gleich da. Das ist klar. Aber ich glaube auch, es hat was mit einer Grundeinstellung zu tun und mit einer Haltung. Du musst einfach zu dem stehen können, was du tust. Du musst es argumentieren können nach außen, im Zweifel eben auch verteidigen können. Und das erwarte ich auch jetzt mal so gesehen, auch von allen Projektleitern, mit denen ich zu tun habe, dass sie eben eine klare Haltung nach außen tragen und unser Büro vertreten und im Zweifel auch Argumente reflektiert haben, die sie jener Fall auch bringen. Also, das braucht es, glaube ich. Es braucht eine gewisse, ja, ich will sagen, ein gewisses Standing in deinem eigenen Selbstbewusstsein zu deinem Beruf. Das spielt, glaube ich, eine Rolle. Darf ich mal fragen, wie wie viele Projekte, also, von wie viel Mitarbeiter
3: arbeiten in der Zweigstelle bei euch hier? Oder in der in Berlin aus? sind wir 18. 18. Und wie
0: viele sind von den Mitarbeitern, die Landschaftsarchitekten sind, auch Projektleiter? Wenn ich den inflationären Begriff jetzt nehme, sind <lacht> es, äh, müsste ich gerade mal schauen, ähm, ich glaube sieben oder acht. Ja, acht.
3: Und den engeren Begriff, wären's, da wären es ein paar weniger.
0: Ja, da würde ich dann vielleicht schon. Also das sind Abschichtungen. Und ja, das ja. ist ja auch unterschiedlich reflektiert. Und auch völlig in Ordnung, weil der eine oder andere allein von seiner Erfahrung heraus kann das ja natürlich noch gar nicht komplett mitbringen. Ja, ich sag mal so, mit allen wassergewaschenen, egal was kommt, dann ist es vielleicht die Hälfte. Ja.
2: Ich finde die Begriffe interessant. Du hast der Junior und Senior gesagt, was ich aus der Architektur kenne. Also da ist es sehr etabliert, dass man die Position auch so ausschreibt. Von der Landschaftsarchitektur kenne ich erst die letzten Jahre? Ich weiß nicht, also ihr zum Beispiel schreibt das so ja auch nicht aus. Würdet ihr sagen, die Projekte sind komplexer geworden oder gab es die Unterteilung vorher schon und man
4: hat Lino nicht ähm, begrifflich benannt? Ich glaube, wir haben es wir immer Alte Hasen genannt statt Senior Projektleiter. Und letzteres klingt natürlich ein bisschen eleganter, ne? <lacht> weil wir dann jetzt immer versuchen, das zu gendern mit Alte Hasen und Alte Häsinnen und Hasen, da kann man ja nicht so gut sagen. Also Aber ich denke, so ein bisschen hatten wir dieses Bild schon auch immer vor Augen, dass es da natürlich nochmal Unterschiede gibt in der Berufserfahrung und dem Standing, was man einfach schon hat. Mhm. Und das ist ja auch völlig okay. Also Junior-Projektleiter sagt ja in meinen Augen auch erstmal aus, da ist jemand, der sich dem stellen will und das irgendwie lernen will und da die Bereitschaft hat, sich da auch vorne hinzustellen und für die Dinge einzustehen. Und dass man das nicht von Anfang an kann zum Beginn seiner beruflichen Laufbahn, ist ja völlig okay.
0: Absolut, finde ich auch. Das ist ein Bekenntnis für eine Entwicklung, und ähm, ich glaube auch, es ist einfach nur ein Begriff, der sich jetzt irgendwie dafür ein bisschen entwickelt hat. Äh, ich sehe es wie Leo, aber es hat früher, das, hat, das wurde früher gelebt, indem man einfach gesagt hat, naja, im Zweifel frage ich mal lieber den, der hat noch ein bisschen mehr Erfahrung. Was aber eben definitiv nicht immer was mit Alter zu tun hat. Äh, es gibt auch da große Unterschiede. Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass sich äh, unser, unser Berufsumfeld als Landschaftsarchitekt ja auch ein bisschen zunehmend immer mehr professionalisiert hat. Und äh, wir sind auch ein bisschen größer geworden. Wir sind ein bisschen in unseren Themenspektren, glaube ich, schon ein bisschen breiter geworden. Ich habe es jetzt zum Beispiel in so ein paar Begrifflichkeiten auch jetzt über Hager vor allen Dingen kennengelernt. Die hatten damals auch schon in, in, in Zürich Teamleiter definiert gehabt und ganz klare Abschichtungen von Spezialisierungen. Das, das war mir zum Beispiel jetzt hier von den Büros, mit denen ich bisher zu tun hatte, noch nicht so bekannt. Mittlerweile ist das eigentlich relativ breit verbreitet, dass es Teamleitungen gibt als Schichtung über der Projektleitung, einfach weil man merkt, die Aufgaben ja sind spezifischer. Doch, ich denke schon, das Organisatorische und äh, hat auch was mit Größe zu tun. Wenn du dann halt wirklich eine größere Menge an Projektleitern und äh, Mitarbeitern jonglieren musst, dann müssen die irgendwo im Sinne von Einsatzplanung und so weiter auch gesteuert werden. Das geht irgendwie damit. Hast du denn die Strukturen sozusagen, wie sie sozusagen das Hauptbüro in Zürich Mhm. äh, vorgegeben
3: hat, auch mehr oder weniger dann auf dein Büro in einer abgewandelten Form übertragen? Also gibt es da auch Teamleiter
0: bei euch? Ja. Gibt es es war das war einer von den spannenden Prozessen also erstmal eins, was ich auch am Anfang gelernt habe, die das meine ich jetzt wirklich total freundschaftlich die Schweizer sind so ein bisschen die Japaner Europas. Da muss man erst mal erkennen, was sie genau meinen Da wird er nicht mit dem Tisch äh, mit mit der Faust auf den Tisch gehauen und ganz offen Kritik geäußert, sondern das ist alles so ein bisschen, angedeutet Und das muss man lesen lernen. Ich glaube, ich habe da etliche Fettnäpfchen durchlaufen, wo ich dann Dinge nicht so wahrgenommen habe, weil ich gedacht habe, naja, es gab ja kein klares Dementi, dann mache ich es jetzt mal, wie ich denke. Die
1: ersten
4: fünf Jahre hat dich keiner kritisiert, oder? Nö. Hat ja keiner was gegen ja, gesagt. Nee.
0: Nein, also das sind so Wechselwirkungen. Ich glaube, wir haben gegenseitig extrem voneinander profitiert, von unserer Haltung. Aber ich habe am Anfang natürlich erstmal auch mitbekommen, es gibt ein Bürosystem, Und das heißt es jetzt erstmal nicht komplett neu zu erfinden, sondern erstmal ein bisschen zu übertragen. Und dann hat man von Monat zu Monat, Jahr zu Jahr gemerkt, vieles davon kann man gut übertragen, aber manches eben auch nicht. Weil die Spezifik hier in Deutschland, auch gerade auch in Berlin, dann manchmal einfach anders ist. Und das gab aber dann wiederum eine gute Wechselwirkung, weil viele Sachen, die wir dann hier etabliert haben, dann auch in Zürich wieder reflektiert wurden. Und dann gab es auch den einen oder anderen Punkt, wo man dort auch gesagt hat, ja, eigentlich gut, machen wir auch. Also ich glaube, das war ein, ein guter äh, Konsens, der sich da entwickelt hat.
2: Kannst du da ein Beispiel nennen für, was sozusagen ihr durch ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen Trial and Error rausgefunden habt, was gut funktioniert? Also sei es wie was eine, eine Teamleiterposition oder... Also bei Teamleiter zum Beispiel dachte ich mir, wenn man die natürliche Kette geht von, man fängt an im Büro, man ist Mitarbeiter, dann wird man irgendwann Projektleiter, dann vom erfahrener Projektleiter und der Teamleiter der hat ja dann eigentlich ganz andere Aufgaben. Also du hast ja den Beruf ergriffen, um Projekte umzusetzen, um das dann zu zeichnen, Details durchzudenken. Zumindest haben das viele deswegen ja studiert. Und als Teamleiter bist du dann eigentlich im Personalmanagement ja viel. Und machst vielleicht gar nicht mehr das, was du, was du gerne am Anfang getan hast. Also ich könnte mir vorstellen, nicht jeder möchte diese Leiter gehen und am Ende Teamleiter sein. Also könnte man auch sagen, von extern jemanden suchen, der dann irgendwie dieses... Weiß ich nicht, ob das funktionieren würde, aber könnte ich mir vorstellen zum Beispiel, dass das was ist, was man testet und dann merkt, ah ja, das funktioniert ja ganz gut.
0: So in dem Sinne, der muss ja gar nicht unbedingt Landschaftsarchitektur studiert haben, sondern der muss einfach nur organisieren können. Äh, Klar, in die Richtung äh, kann man sicher denken. Wir haben unterschiedliche Definitionen und leben auch die Teamleitungsfunktion unterschiedlich. Also in in Zürich ist es schon sehr stark organisatorisch, aber trotzdem sind die Teamleiter auch in einzelnen Bereichen, allerdings ein bisschen größeren Kontexten, auch Projektleiter. Also die leiten auch zusätzlich noch Projekte haben aber die Funktion jedes ihrer Teams, es gibt letztendlich einfach so eine Größendimensionierung, wo man sagt, okay, das kann man auch als ein Team bezeichnen, also wir haben uns einfach mal irgendwann mal definiert, dass wir sagen, okay, es gibt jetzt vier Teams insgesamt, wir sind einfach in Anführungsstrichen das Team Berlin, wobei wir dem jetzt auch ein bisschen entwachsen sind, deswegen haben wir mittlerweile auch zwei Teamleiter und die, die Aufgaben zwischen Zürich und Berlin sind ein bisschen unterschiedlich gewichtet, erstmal alleine von der Konstellation heraus und Das andere, was wir jetzt auch gemerkt haben, ein Teamleiter hier wäre einfach sehr stark überfordert mit den Themenspektren. Und bei uns ist es ja auch so, es gibt sechs Geschäftsleiter und ich bin der Einzige in Berlin. Und das heißt, ich habe keinen Austausch, keinen täglichen Austausch mit den Geschäftsleitern. Das ist alles natürlich immer ein bisschen umständlicher. Klar, wir haben natürlich unsere regelmäßigen Abstimmungen und die, die Headlines werden abgestimmt, das ist klar. Aber für mich ist die Teamleitung hier in Berlin ein viel engerer Draht. Ich tausche mich auch mal strategisch aus. Das machen die Züricher mit ihren Teamleitern weniger, weil da gibt es noch gehoppelt an die Büroleiter. Das bin ich in einer Funktion. Ich bin Geschäftsleiter und Büroleiter. Also insofern kann ich mich selber fragen, aber da drehe ich mich natürlich im Kreis. Deswegen brauche ich manchmal einen Austausch. Und das ist super, weil ich äh, habe dann damit äh, in der Teamleitung einen sehr direkten Draht. Und die haben ja wiederum einen sehr, sehr direkten Draht ins Team hinein. Was für sie die Rolle aber natürlich auch nicht einfacher macht, ganz klar. Sie müssen das, das Gehör oder das Ohr nach, nach unten, sage ich mal, jetzt in Anführungsstrichen haben und eben auch in einer Richtung genauso. Das ist natürlich immer nicht leicht. Und wir haben deswegen auch zwei Teamleiter, weil wir die Aufgaben auch aufteilen. Ein Teamleiter ist wirklich für dieses organisatorische Einsatzplanung, Strategiegeschichten, Dialog und so weiter zuständig oder EDV-Ansprechpartner für unsere Administration. Und die andere Teamleiterin ist dann mehr für die Organisation von Veranstaltungen. Äh, ist das Connecting, äh, die Connecting-Person zur Assistenz oder eben auch, wenn es um, ich sag's mal blöd, um weichere Faktoren geht, äh, Mitarbeitergespräche, sowas in der Richtung. Also das teilt man sich auf. Das klappt ganz gut.
3: Ich finde, das hört sich sehr klar strukturiert an und ich... Wir sind ja eigentlich auch genau, von da ist es auch für uns jetzt total interessant und ich glaube auch für die Zuhörer, weil jedes Büro macht das ja so ein bisschen anders und auch du hast selber gesagt, dieser Begriff ist so ein bisschen volatil irgendwie, was ist Projektleitung, das ist, mhm. jeder versteht da so ein bisschen was anderes drunter und wir merken jetzt auch, wir sind ja auch in den letzten Jahren ein bisschen größer geworden, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man möglichst viel Klarheit irgendwie reinbringt in die Prozesse. Und auch deutlich macht, okay, was ist eigentlich, was erwarten wir eigentlich von einem Projektleiter, wenn jemand sagt, irgendwie, der ist jetzt ein Jahr mit Berufserfahrung unterwegs und der sagt, jetzt möchte ich eigentlich auch mal langsam eine Projektleitung machen, dass man ihm dann auch sagt, okay, bist du dir auch bewusst, was das bedeutet? Ja. Dass man ihm auch klar macht, was da dranhängt und was man dann auch vielleicht erwarten möchte bei allen Fehlern, die man natürlich am Anfang macht und was das auch von der Verantwortungsseite bedeutet. Und ich denke immer so ein bisschen, so kenne ich jedenfalls die Schweiz oder Österreich auch, das gibt ja da schon auch so ein gewisses hierarchisches System. Und wir versuchen, wir haben ja unser Unternehmen bis vor einigen Jahren doch, würde ich sagen, sehr niederhierarchisch geführt und fangen jetzt so ein bisschen an, diese Strukturen sozusagen zu finden, die so ein bisschen, die notwendig werden, je größer man wird, ohne dieses kommunikative, sagen wir mal durchlässige Mhm. (lacht) zwischen den Ebenen so ganz aufzugeben. Und das finde ich irgendwie eine ganz schöne Herausforderung, das hinzukriegen, dass man nicht so ein hierarchisches Modell hat nach dem Motto, wenn ich den nicht vorher gefragt habe, darf ich das nicht tun. Aber auf der anderen Seite eben auch bestimmte Vorgaben macht. Wenn, man, wenn der Teamleiter das jetzt so sagt und irgendwie sagt, also das ist jetzt die Marschroute, wie wir dieses Projekt angehen oder die nächsten Schritte, dann wird das bitte auch so äh, umgesetzt. Wir können gerne nochmal drüber diskutieren, nochmal in einer Woche nochmal.
4: Aber zum Schluss wird so gemacht, wie ich gesagt <lacht> ja, habe. Ich wollte damit
3: nur sagen, es gehört wahnsinnig viel Fingerspitzengefühl ja. dazu, wie ich dich ja auch erlebt habe. Du bist jetzt ja auch ein Mensch, der sehr kommunikativ ist und eigentlich sehr auch die Leute versucht mitzunehmen. Ähm, zwischen diesem hierarchischen Modell, äh, das du jetzt eben gezeigt hast und diesem durchlässigen Miteinander, das man sich ja eigentlich
0: auch weiterhin wünscht, ne? Das ist eine ganz, schön, ganz schöne Herausforderung, finde Absolut, ich. Absolut, ja. Ich glaube auch, das ist eine der größten Herausforderungen. Und ähm, du hattest vorhin gesagt, so, ähm, dass man wie so eine Art, ähm, ja, sagen wir mal, Karriere oder sowas dadurch läuft. Ich, ich, ich finde das nicht komplett so. Also natürlich hat es damit zu tun, es ist eine Position, die im Zweifel irgendwas entscheiden muss. Aber äh, wir haben zum Beispiel auch ähm, sogenannte Ämter verteilt und das betrifft alle. Das betrifft auch ein Studenten, der hat ein Amt, sich zu irgendwas spezifischer zu kümmern. Das ist dann einer, der sich halt äh, spezifischer mit Lichtplanung auskennt. Und dann gibt es auch eine kleine Erwartungshaltung. Ja, Dann muss er sich auch ein kleines bisschen mehr damit beschäftigen. Logischerweise hat er ein Interesse dazu bekundet. Dann wird das über Fortbildungen geschult oder wir sagen halt, okay prima, du kannst ja mal da irgendwo bei dem Projekt da ein bisschen beratend dazukommen. Dann gibt es einen Synergieeffekt und das versuchen wir auch über die Standorte mehr zu pflegen, was aber noch schwieriger ist. Es ist natürlich immer nicht so ganz einfach, da auf, auf, auf Wissenstransfer irgendwie regelmäßig zu gehen und jetzt unter Corona war es natürlich noch schwieriger. Aber ähm, für mich ist die Teamleitung auch ein Stück Amt. Also das hat nichts mit einer totalen Hierarchie zu tun, weil es sollte, genau was du sagst, Klaus, es sollte ja eben nicht so sein, äh, da sitzt jetzt einer auf dem Thron und sagt mal, wo es lang geht, sondern es ist ja so ein Abholen und so ein Reinhören und und, und so ein Miteinander machen. Und äh, logischerweise klappt das nicht immer perfekt, <lacht> aber in der Regel geht es ganz gut. Wenn, wenn alle ein Gehör finden und, und man ihnen das äh, sozusagen einräumt, äh, würde ich sagen, ist das ja eine gute Praxis weil du dann halt eben ähm, auch automatisch beförderst, in meinen Augen, dass alle auch ein bisschen ein Stück weit mitdenken. Mhm. Und das ist Charaktersache, glaube ich, mittlerweile, äh, weil es gibt einfach Menschen, äh, in meiner äh, Erfahrung, die möchten ganz gerne eine klare Vorgabe haben, vielleicht auch unbe- unbewusst, wie auch immer, ich bin kein Psychologe, aber ich denke mal, dem einen oder anderen liegt es gerne und der andere will nichts hören von irgendeiner Vorgabe. Der möchte sagen, jetzt komm, ich, ich entwickle selber meine Lösung und ich erzähle dann äh, gerne bestenfalls mal drüber, was ich mir gedacht habe. Und ich möchte ein Ja haben oder eine Zustimmung, äh, so in die Richtung. Also da geht es ja super unterschiedlich und ich glaube, egal in welcher Führungsposition du bist, ist es die größte Herausforderung, das zu lesen und zu befördern.
3: Unter Umständen muss man ja auch, also wenn ich jetzt aus Erfahrung da so berichte, muss man ja auch ein bisschen gucken, wer für welches Amt geeignet ist. Das hat ja auch was mit Erfahrung zu tun, das beurteilen zu können. Ja. Und dann stellt sich auch die Frage: Weißt du das Amt zu? <lacht> weil du sagst, Mensch, der ist dafür doch perfekt geeignet. Und dann, morgen macht die Luisa die will sich jetzt
4: mal mit Müll beschäftigen. <lacht> du
3: bist jetzt so also <lacht> Amt. Genau. Ist ja auch total wichtig, ja? Also, man ich möchte es gar nicht äh, schlecht reden. Du meinst du die Papierkörper hier im Büro? Oder? <lacht> ja, nee, auch im beruflichen Kontext, ne? Genau. Diese ganzen Funktionsgeschichten. Ja, ja. Ähm, weil man weiß, die macht das super gut oder der macht das super gut. Oder. Das ist eigentlich unser Ansatz bisher immer gewesen, versucht man eigentlich so ein Gespür dafür zu entwickeln, was zu wem am besten passt und wo man einfach weiß, da hat er sich besonders hervorgetan und da kann ich ihn eigentlich in seinen Fähigkeiten und seinen Kompetenzen am besten unterstützen. Das ist ja auch was von, hat ja auch was mit Leitung zu tun, das zu erkennen. Nee. Und am besten dann natürlich so hinzukriegen, dass der dann auch glücklich wird in seiner, in seiner Position. Ne? Und nicht sagt, ich sag, ich habe eigentlich dieses Lichtamt, habe ich immer gehasst. <lacht> nee, zu mir, genau. ja? Oder was auch immer das sein kann.
4: Noch schwieriger ist es ja eigentlich umgekehrt, ne? wenn sich jemand für ein bestimmtes Amt berufen fühlt. Und du bist aber der Meinung, dass er dafür eigentlich gar nicht so geeignet ist. Ja. Und das dann in diesem kollegialen, umsichtigen Umfeld irgendwie zu transportieren oder ja. trotzdem so zu organisieren, dass da keiner unglücklich ist, das finde ich eine Herausforderung.
0: Absolut und ich meine alles hat irgendwie mit guter Kommunikation zu tun und da sind wir auch wieder bei Projektleitung. Projektleitung ist nicht nur eine fachliche Qualifikation, sondern du musst finde ich ab spätestens ab der Ebene Projektleitung, wo du nach außen auch wirkst oder wo du auch letztendlich vielleicht auch ein Team leitest oder was auch immer mit Planungsbeteiligten im regelmäßigen Kontext bist, geht es einfach um das Fingerspitzengefühl der Kommunikation. Da dreht sich doch ganz viel drum. Und wenn ich zum Beispiel, du kannst ja in der Sache total recht haben, könnte sagen Das war ja von dem Fachplaner irgendwie totaler Müll, was er daher geschickt hat. Dann ist ja die Frage, wie bringe ich ihm das bei, dass er jetzt nicht mein Feind wird, sondern dass er vielleicht Besserung gelobt und dass du äh, das kriegst, was du eigentlich brauchst, ohne dass das der andere vielleicht so direkt gleich merkt. Und das hat was mit äh, Fingerspitzengefühl zu tun. Und ähm, spätestens ab der Projektleitung ist das ein Thema, das mitqualifiziert äh, werden muss Mhm. und auch geschult werden muss vielleicht. Aber du hast den, den wunden Punkt angesprochen, Leo, war natürlich, es gibt total, der Fall ist ja fast noch ein bisschen schwieriger, wenn man, wenn der drei sagen, hurra, super Thema, ich kümmere mich drum und du hast das Gefühl, boah, der doch nicht, der hat doch davon überhaupt keine Ahnung. Heißt ja erstmal Vertrauen schenken und dann mal gucken, vielleicht wurmt sich da jemand rein und er überrascht dich.
3: Ja.
0: Überraschen Sie mich doch mal bitte.
3: <lacht> ja, genau, Ja, klar.
4: Wie ist denn das bei euch, Andreas, die Teamleiter? Sind die denn auch fachlich ähm, den Projektleitern übergeordnet? Also jetzt hast du ja eher so Funktionen beschrieben, die nicht unbedingt was direkt mit der Projektarbeit zu tun haben, die die beiden Teamleiter bei euch haben.
0: Ja, sie sind ähm, fachlich nicht direkt übergeordnet. Sie haben im Zweifel, wenn es dann zum Beispiel, ich sag mal jetzt mal der, die eine Teamleitungsebene, wenn die jetzt bei der Einsatzplanung sagt, pass auf, Hier, die Zuarbeit kann nur über die und die Person funktionieren und du musst bitte jetzt bei deinem Bauherrn sagen, das dauert eine eine Woche länger oder sowas, dann ist es letztendlich irgendwo am Ende eine Anweisung. Das läuft aber natürlich jetzt nicht so poff, äh, Holzhammer, sondern äh, ja, kannst du mal, schau doch mal, wie könnte man das lösen. Äh, Im Zweifel geht es natürlich am Schluss darum, aber... In der Regel sollte es ja so sein, auch bei diesen, wir haben einmal in der Woche, nee, einmal, in, einmal in der Woche haben wir eine Bürositzung, einmal in der Woche haben wir eine, eine, eine Projektleitersitzung, die von den Teamleiter dann geführt wird. Und da geht es dann darum, im Dialog herauszufinden, wer braucht Hilfe, wer nicht, wer hat Langeweile oder so, was wir jetzt schon länger nicht mehr als Thema hatten, aber grundsätzlich so, wer ist vielleicht nicht ausgelastet, dann einen Weg gemeinsam zu finden. Aber du hast schon recht, am Schluss muss es dann im Zweifel einer natürlich entscheiden und es dann hat der Teamleiter.
3: Mhm.
0: Wir haben ja zum Beispiel unseren Projektleiterinnen
3: und Projektleitern immer wieder auch gesagt, ihr seid Projektleiter, ihr seid jetzt nicht für alles verantwortlich, was äh, da passiert. Und bitte fragt im Zweifelsfall erstens die äh, alten Hasen oder euer, euren Tandempartner. Wir haben so ein Tandemprinzip im Büro, das eigentlich in jedem Projekt zwei Personen äh, sind, die sich sozusagen gegenseitig auch vertreten können, im Urlaubsfall mhm. oder wenn mal irgendwie... Äh, Not am Mann ist. Mhm. Und ähm, da können die dann auch immer sagen, in Konfliktsituationen, wo sie selber überfordert sind oder nicht wissen, ob das ihren Verantwortungsbereich vielleicht übersteigt, muss man nochmal mit meinem, sagen wir dann immer mit mit, mit meinem Chef irgendwie drüber sprechen, bevor ich da jetzt eine Entscheidung treffe. Wäre das bei euch dann so, dass man dann sagt, ähm, ja gut, ich muss nochmal mit Rücksprache mit meinem Teamleiter halten, ob das mit den Terminen, die sie mir jetzt hier ähm, sozusagen auferlegt haben, funktioniert? Also wie erkennen die sozusagen ihren Entscheidungsbereich? wo die mhm. selber sagen können, das schaffe ich. In zwei Wochen liefere ich Ihnen eine komplette Umplanung für den Bereich, <lacht> wie gewünscht. Und der Bauantrag kann dann mit Sicherheit rausgehen. Ja. Und wo müssen Sie sich nochmal beim Teamleiter sozusagen rückkoppeln?
0: Es kommt ein bisschen auf das Thema an. Wenn, wenn es das Projekt allein nicht betrifft, jetzt zum Beispiel Projektteamorganisation oder so, äh, Abgabe verschiebt sich oder was auch immer, dann ist äh, eigentlich die Aufgabe des Projektleiters, das direkt mit seinen Planungsbeteiligten und seinem Bauherrn zu besprechen. Und wenn das dann ähm, Auswirkungen hat auf vielleicht äh, das Team aus dem Projekt, was dann wiederum vielleicht auch gleichzeitig Arbeit für jemand anders macht, dann ist es Thema des Teamleiters. Wenn es aber nur das Projekt betrifft, dann kann er das auch alleine verantwortlich entscheiden. Wenn es dann aber vertragliche Komponenten betrifft, dann ist es direkt mit mir zurückzukoppeln, weil klar... Wenn da irgendwas äh, anbrennt äh, und wir irgendwelche Vertragsstrafe riskieren oder sowas, dann äh, muss das mit mir besprochen werden. Also das kommt ein bisschen auf das Thema an. Der Projektleiter hat schon eine sehr, sehr große Freiheit. Also für mich ist immer so, das war mir immer auch wichtig, äh, die Projektleiter sollen die Projekte als ihre Babys betrachten. Das sind ihre Themen und ich fusche da auch möglichst wenig rein. Und ähm, ich habe auch keine Erwartungshaltung, dass man da irgendwie im Rapport irgendwie die ganze Zeit was gezeigt bekommt. Ich erwarte dann nur so indirekt, ja, das ist natürlich dann auch immer so ein Kennenlernen, wenn entwurfsrelevante Änderungen irgendwo auf einmal auf der Diskussion stehen, dass man das nochmal rückkoppelt. Kommt aber immer total darauf an, auch wieder aufs Projekt und auf den einzelnen Projektleiter. Es gibt natürlich sehr entwurfsaffine Projektleiter, die vielleicht sogar einen Wettbewerb gemacht haben. Den werde ich im Zweifel, und das habe ich auch lernen müssen, muss ich ganz klar sagen, da sich selbst zurückzuhalten. Das ist mir echt schwer gefallen, muss ich zugeben am Anfang. Ich mir denke, ja gut, der Weg führt auch nach Rom, ist okay. Ich hätte ihn zwar jetzt nicht eingeschlagen und ich finde es vielleicht so noch ein bisschen schöner, aber es ist in der Range des Tolerierbaren in meinen Augen, und das natürlich total subjektiv, völlig zugegeben, dann ist es Okay. Ich äh, habe mir abgewohnt dann zu sagen, ja, komm, äh, dreh doch mal das doch jetzt nochmal um vier Grad, das äh, kommt doch viel cooler. Ich bin auch schon öfter eines Besseren belehrt worden, wo ich dann dachte, ich hätte es anders gemacht, aber dann, wie es dann fertig war, ich nur, oh, doch, sieht doch gut aus. Ja. Kaum mit Leben.
2: Also dadurch habt ihr wahrscheinlich dann auch ein äh, sehr diverses Portfolio. Also wenn jeder Projektleiter für sich den Entwurf auch fixieren kann, dann entstehen ja auch verschiedene Formensprachen und auch verschiedene Entwurfshaltungen.
0: Stückweit Stück weit ja, wobei es eine übergeordnete Ebene immer gibt. Für uns ist es, wir wollen keiner Mode hinterherlaufen. Wir wollen langlebig und nachhaltig planen. Auch keinen Prozessen oder irgendwelchen Strömungen unterworfen. Also es muss irgendwo konsistent sein und in allererster Linie hat es was mit dem zu tun. Das muss nicht nur toll aussehen, sondern es muss auch für diejenigen, die da dann leben später oder darin arbeiten oder was auch immer, was es ist, dass die zufrieden sind. Wir hören auch sehr drauf und versuchen da möglichst äh, intensiv nachzufragen mit Bedarfsprogrammen, Erwartungen oder sowas. Und dann stricken wir das Beste draus. Wobei wir dann aber auch, in Anführungsstrichen, das Selbstbewusstsein leben wollen, zu sagen, pass mal auf, her, jetzt habe ich gehört, was du möchtest. Wie wir das erreichen, das bitte, hör auch unserem Vorschlag zu. Also wir sind auf keinen Fall, und da bin ich auch sehr empfindlich geworden, muss ich echt sagen, wenn dann irgendeiner kommt und sagt, mach es mal so und so und so. Wir sind keine schönen Grünmacher und schönen Wettermacher, sondern wir wollen einen eigenen Stil definieren und wir wollen auch ernst genommen werden bei allen Planungspartnern. Auch bei den Hochbaukollegen.
4: Sogar bei den Hochbaukollegen?
0: Auch bei den Hochbaukollegen, genau.
4: Ja,
2: das können wir alle gut nachvollziehen. Das spricht dann aus dem Herzen, also...
0: Genau. Absolut. Und da hat sich ja viel, ich meine, alle Klaus macht ja auch schon ein paar Jährchen, äh, ich mache es auch schon ein paar Jährchen und das hat sich ja auch gewandelt, muss ich wirklich sagen. Da hat sich was getan, zum Glück. Also man wird mehr gehört.
4: Du kriegst nicht mehr so oft so eine Skizze vorgelegt und dann wird gesagt, übernimmt es mal in euren Plan. Ne?
0: Es kommt tatsächlich noch glaube, vor, gibt's noch. aber ja. die Kontakte, egal wie renommiert sie sind, die, die haben wir dann einmal gehabt und das war's dann die Die, Auch wenn da nochmal Anfragen kommen, die lehnen wir dann einfach ab. Weil es glaub, macht keinen Spaß.
2: Ich glaube, dadurch ändert sich das auch zum Teil, dass wenn dann Projektpartner, also Landschaftsarchitekten, den verloren gehen, aufgrund von einer gewissen Art, wie sie den Umgangston pflegen. Und Landschaftsarchitekten sind gerade relativ begehrt. Ich glaube, die meisten Büros sagen immer mal wieder was ab. Ähm, dadurch kommt das auch, ne, dass man ein bisschen, weiß, Klaus mag den Begriff erziehen nicht, aber ich glaube, beide Richtungen benutzen ihn, dass man doch versucht, irgendwie gegenseitig sich so zu beeinflussen, dass man zu einer Art und Weise kommt, mit der man wohlwollend und gerne umgeht.
0: Absolut. Und ich meine, wir wollen ja auch nicht nur als Landschaftsarchitekt, sondern wir wollen ja auch als Menschen ernst genommen werden. Und ich meine, ich, ich, ich kann das äh, auch äh, von jeder Welt immer gut beurteilen. Mein Vater war Innenarchitekt, meine Frau ist Architektin. Ich kenne alle drei Gruppierungen gut. Und ähm, ich finde, die gehören zusammen und zwar aber auf Augenhöhe. Und ich kann es gelinde gesagt nicht ausstehen, äh, wenn irgendein auch ein Hochbauarchitekt kommt und sagt, ähm, deine Formsprache finde ich sehr komisch. Wenn er Argumente hat, die einem dann überzeugen, ist doch super. Dann kann man gemeinsam das Beste aus der Sache machen. Ich gehe aber auch nicht hin und mache einen Fassadenvorschlag. Also das überlasse ich dann schon auch ihm. Und wenn ich aber dann der Meinung bin, Oh, äh, vielleicht können wir das Geländer aus dem ersten OG mit dem Kontext der unteren Geländersituation vielleicht abgleichen, dann erwarte ich auch einen Dialog auf Augenhöhe darüber und nicht irgendwie, pff, hier kannst du die Farbe übernehmen, das war's. So, Das haben wir hinter uns, glaube ich.
3: ich finde, man, kann, man kann sogar vielleicht diese Erfahrung, die du jetzt geschildert hast, im in- internen Kontext auch auf den externen Kontext so ein Stück weit übertragen, weil da hat man zwar nicht so ein hierarchisches System, aber man muss eigentlich auch diese Klarheit an den Tag legen, wofür man steht und welche Haltung man hat und die auch selbstbewusst irgendwie vortragen. Und ihr habt ja als Büro auch eine klare Außendarstellung und eine klare Positionierung, wo wir so im, sozusagen im Marktsegment der Landschaftsarchitektur oder der Architektur euch bewegen wollt. Und ich, du hast jetzt ja mitgebracht dieses, dieses Buch, was ihr jetzt rausgebracht, finde ich ja ganz toll zum Thema Klima und wo ihr sozusagen euch mal auch der Öffentlichkeit präsentiert als Büro, das bestimmte Werte verkörpert. Und ähm, ich glaube, das ist ein total guter Ansatz, äh, so nach außen auch aufzutreten. Letztendlich ist auch der Podcast so ein Mittel, wo wir sagen, Mensch, wir wollen ja mal so ein bisschen mit der Öffentlichkeit in Kommunikation treten, mit anderen äh, Gästen, anderen Landschaftsarchitekten auch, um zu zeigen, Mensch, hier sind wir als Landschaftsarchitekten, wir haben diese und jene Meinung dazu und wollen die gerne, der Öf- gerne diskutieren mhm. und selbstbewusst vor- vorbringen. Und wenn man dann solche Themen wie Klima und Nachhaltigkeit, die man eben als einen wichtigen Säulenaspekt seiner Tätigkeit ansieht, irgendwie teilen will und den irgendwie auch zur Diskussion stellen will, ist natürlich so ein Buch und so eine Publikation, finde ich ganz großartig. Und das führt dann, glaube ich, auch dazu, dass dann diese Klarheit im internen Bürokontext sozusagen entsteht, dass man einfach glaubwürdig als Leitungskraft irgendwie auch äh, sagen kann, Mensch, das machen wir jetzt aber so in dieser und jener Richtung, weil wir äh, bestimmte Werte haben, die das eigentlich erfordern. Und mhm. darum machen wir jetzt nicht, nur weil der Architekt jetzt sagt, irgendwie ich möchte da aber ein, <lacht> eine andere Form haben, machen wir das nicht einfach, sondern wir, wir hinterfragen das. Wir nehmen das nicht einfach hin genau. und äh, halten unsere äh, Werte irgendwie ähm, sozusagen auch selbstlos äh, aufrecht.
0: Ja, ich glaube, äh, wichtig ist dabei natürlich, selbstredend, dass man da einfach offen bleibt, weil man hat ja die Weisheit auch nicht immer gefressen, sage ich mal ganz locker. Mhm. Und wenn man dann äh, Impulse hört, die einen überzeugen, wo man sagt, ey gut, das war ja nochmal echt, auch, auch wenn es ein anderer sagt von außen, wenn das eine gute Idee war, dann ist es doch in Ordnung, dann kann man die aufnehmen. Also es muss äh, semi-transparent in jeder Richtung bleiben. Also man darf jetzt nicht irgendwie meinen, äh, wow, äh, ich weiß schon, was gut ist, das ist, glaube ich, auch wichtig, auch für alle Gesprächspartner eben wichtig. Und, und äh, da finde ich finde Tipp im Bogenschlag wieder bei Projektleitung. Und das ist für mich auch ein Unterschied zwischen einer Junior- und einer Senior-Projektleitung. Also ein Senior oder wie auch immer genannter Projektleiter, der wirklich äh, sehr erfahren ist, der vertritt auch diese Haltungen. Also bestenfalls identifiziert er sich mit denen komplett. Und das ist ja dann auch eine Frage äh, des Grundsatzes. In der Regel sind es ja Personen, die schon einige Jahre in ihrem Metier unterwegs sind, vielleicht sogar auch viele Jahre schon in dem Büro unterwegs sind und können mit gutem Gefühl eben die die Grundhaltung des Büros auch nach außen vertreten, ohne dass man sich jetzt schauspielerisch verstellen muss. Und dazu, klar, äh, du hast das das Magazin angesprochen, das war uns so mal ein, ein Anliegen, das Thema, das uns eigentlich tagtäglich ja eh beschäftigt und witzigerweise ist es halt nun mal gerade on vogue. Wenn man aber feststellt und sich damit näher beschäftigt, das sind ja Themen, die wir als Landschaftsarchitekten ja schon seit 20, 30 Jahren auf der Plattform haben. Nur kommen sie jetzt plötzlich in einer anderen Rollensituation zum Tragen. Das macht natürlich Freude, dass man darüber ein Stück weit mehr Anerkennung bekommt in den Themen, die wichtig sind. Und uns war es wichtig, einfach mal zu sagen, komm, wir beschäftigen uns damit zusammen. Wir hören auch da mal in verschiedene Richtungen rein. Das soll auch mal der, der Klimaforscher was dazu sagen. Da soll die Ernährung was sagen, weil das alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Das ist ja das Verrückte. Klima ist ja so ein Riesenbegriff. Das ist unglaublich. Das hat mit allem zu tun. Und unser Beruf und ich glaube, unser unsere Art, wie wir handeln, ist eine sehr verantwortungsvolle. Und da haben wir ein Auftrag für die Gesellschaft. Und ob wir in unserer Ausschreibung Aluminium ausschreiben oder Plastik oder was auch immer, das haben wir in der Hand. Wir sind an einem kleinen Steuerrat, wir werden nicht die Welt gleich verändern, aber wir sind an einem kleinen Steuerrat, wo wir was tun können. Und das müssen wir dann auch machen. Das ist ein sehr gutes Statement. Da habe ich es gerade auch in der
3: Garten und Landschaft war das irgendwie auch ein großes Thema, dass man also noch stärker und noch selbstbewusster also sozusagen seine Positionierung in der Welt irgendwie da, äh, äh, darstellen sollte ich finde, das habt ihr sehr schön gemacht. Und ich habe dich auch immer so erlebt, irgendwie als jemand, der sehr glaubwürdig äh, sozusagen seine Dinge, äh, seine Positionen vertritt und trotzdem eben männlich und kommunikativ bleibt. Ich wollte noch mal einen kurzen Bogen irgendwie spannen, wie, wie wir uns kennengelernt haben, ne? Lioba, wie war das denn eigentlich für dich? Du warst ja da auch in einer Projektleitungsrolle schon, so, aber wurde das aber so aber genannt?
4: Maxi- nein, nein, also maximal war ich da Junior-Projektleiterin, würde ich sagen. Genau. Und dann war es ja so, dass wir ein großes Projekt hatten, damals in Greifswald, ne? mit unserem Büro und das personell und fachlich gar nicht so gut alleine abwickeln konnten und dann wurde ich quasi ausgeliehen an das Büro, in dem du damals Projektleiter warst. Und zwar, ich würde sagen, auch Senior-Projektleiter. Okay. <lacht> und dann habe ich quasi für ein paar Monate das Büro gewechselt und mit dir zusammen dieses Projekt bearbeitet. Und es war für mich total prägend. Also ich habe so unglaublich viel bei dir gelernt. Ich habe mir jetzt auch hier schon gleich von deinen ersten Sätzen aufgeschrieben, Andreas ist kein Detailfetischist, hat mich <lacht> nämlich tatsächlich auch verwundert. Weil das war so ein, so ein Standardsatz, dass du gesagt hast, ja gut, das hast du hier so ein so gezeichnet im Lageplan. Wie sieht denn das eigentlich aus? Ja Und dann hast du dir irgendwie ein Skizzenblatt genommen und hast es mal ganz schnell so in 3D. wie Steht der Kantenstein raus oder nicht? Und wie ist es an der Seite von der Stufe? Guck mal, da sieht man jetzt die Stirnseite. Wie hast du dir das gedacht? Ich hatte mir dann auch oft nichts gedacht, so, weil im Lageplan leuchtet es ja auch erstmal alles unmittelbar ein. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass du für diese Details einen unglaublichen Blick hast und es vielleicht selber gar nicht so mehr an dir wahrnimmst. Aber es hat mir auf jeden Fall wahnsinnig viel geholfen. Aber auch deine Haltung eben dann anderen Dingen gegenüber, dann das erstmal so locker zu sehen und eher so eine Zuversicht zu haben, das klappt schon. Hm. Ach, da wird jetzt was am Plan geändert, brauchst du jetzt nicht nochmal auszudrucken. Das zeichne ich auf der Baustelle da einfach rein, dem Bauleiter, dann baut er das so. Wo ich dachte, oh, das, ist ja, das ist ja irgendwie cool. Ja, da macht mich immer gleich so ein Alarm.
0: Ja, da stützt mich ein bisschen meine Faulheit, weil ich mir dann manchmal denke, oh, das jetzt auch noch irgendwie schnell nochmal korrigieren. Ich überlege mir halt oft, was ist der einfachste Weg, (lacht) das jetzt irgendwie hinzubekommen? Und ähm, wenn man mit den äh, Firmen dann ja äh, über etliche Bauüberwachungen dann in Kontakt war, dann merkt man ja auch äh, erstmal A, wir sind nicht die totalen Spezialisten, was das da draußen in der Umsetzung betrifft, Äh, weiß die Firma schon meistens ein bisschen besser Bescheid. Die macht jeden Tag nichts anderes. Und da muss ich mir nicht anmaßen, denen jetzt zu erklären, wie man den Kantenstein setzt. Da muss ich gar kein Detail machen. Aber ähm, wenn es darum geht, so maßgebliche, was ich Konzeptionsinhalte ja, also zu sagen, dann muss es ne? natürlich klar sein. Und das ist äh, richtig. Also mit, meiner, ähm, Deta- mit meinem Detailhinweis, das stimmt. Ich, ich fällt mir immer wieder auf, dass mir sehr schnell immer irgendwas auffällt äh, in einem Detail, was vielleicht irgendwo klemmt und dann äh, weiß ich noch gar nicht mal, woran es liegt, aber ich weiß, da klemmt was und dann muss man es näher anschauen. Äh, was mich, äh, das hat mich schon auch immer interessiert, dass die Details funktionieren. Aber ich wollte zunehmend, das hat ja auch eine Entwicklung gehabt, ich wollte zunehmend sie nicht selbst entwickeln. Ich wollte einfach nur drauf gucken und sagen,
4: Es klemmt was. Da klemmt
0: was. Äh, <lacht> schau doch nochmal bitte genau. Ich kann dir ein paar Ansatzpunkte sagen. Und das hat was mit Faulheit natürlich auch zu tun.
4: Ja, siehst du, so kam das bei mir natürlich überhaupt nicht rüber, sondern das war einfach... Das so war gut geschauspielert. Und, <lacht> und fachlich untersetzt. Nee, aber ich habe auch wahnsinnig viel gelernt bei dir, was Projektstruktur angeht, also von Ablagesystemen über Indexverwaltung und wie man was irgendwie da ordentlich macht. Als ich nach den paar Monaten Lehre bei dir quasi wieder zurückkam zu Klaus, hat der glaube ich, irgendwann gedacht, mein Gott, die fängt wirklich jeden Satz an. Also bei Andreas ist es aber sowieso, Da haben wir es so und so gemacht? (lacht) Oje,
0: oje. Ist ja nett, dass ihr mit mir noch redet heute. (lacht) Nein, ich habe die Zeit auch wirklich als total tolle Zeit in Erinnerung. Es war ähm, super, weil man wusste, man hat bei dir wirklich nur ein einziges Mal eine Andeutung machen müssen. Man hat nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass man ein einziges Mal irgendwas wiederholen musste, weil du warst super projektintelligent, du hast sofort genau gewusst, ah, okay, danke für die Anregung, mache ich, kläre ich. Das war wie selbstredend und ich fand, das hat extrem gut geklappt. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich auch sagen. Und ich habe das gar nicht so lehrer schülermäßig in Erinnerung gehabt, sondern es eher so kooperativ und, und Team-Spirit-mäßig. Ähm, habe ich total positiv in Erinnerung. War eine super Zeit.
4: Ja, schön. Das geht mir ganz genauso. <lacht> Aber jetzt kannst du mich nicht mehr ausleihen. <lacht>
0: <lacht> ja, schade. Das wäre doch mal ein interessanter Aspekt. genau. Ja, da müssen wir halt zusammen ein Projekt machen. Dann ja. ist das auch eine genau. andere Sache.
3: Das müssen wir auch mal wieder hinkriegen.
0: Stimmt.
2: Ich hätte natürlich noch einen Punkt, den ich total interessant finde, erst am Anfang. Und zwar das mit der Karriereleiter. Hatte ich eher ein bisschen Vokativ gemeint, weil ich glaube nämlich nicht, dass es ein Leiter ist, die man zwingend hochgehen muss. Das mag manchen Leuten irgendwie ähm, dann der richtige Weg erscheinen und für die auch so zu sein. Aber ich glaube, es ist ein bisschen. Es gibt ja auch Phasen vom Leben, wo man dann vielleicht wieder eins zurück möchte, weil man nicht 40 Stunden arbeitet und nicht jederzeit die Verantwortung tragen möchte für bestimmte Sachen. Und ich glaube auch, dass ähm, genau, manche vielleicht auch einfach gerne dann zeichnen und nicht irgendwie verantwortlich sind und am Telefon hängen und nur noch organisieren. Mhm. Aber wenn niemand eben weitergehen möchte, den zu unterstützen, und du hast Schulungen angesprochen. Also, um zum Beispiel herauszufinden, wie sind denn so meine Mitarbeiter? Wie stelle ich denn die Aufgaben? Man kennt es ja von sich selbst. Man weiß ja, will ich ganz genau eine Formulierung haben oder merke ich, nee, wenn mir alles vollgeben wird, dann habe ich gar keine Lust mehr. Und das für sich zu erkennen, ist ja schon mal ein Schritt. Und dann aber auch das Feinspitzengefühl zu haben, es bei anderen zu erkennen, zu akzeptieren und nicht zu denken, ach, der hat mehr Potenzial. den den Fuchs ich jetzt immer, dass er irgendwie sich weiterentwickelt. Vielleicht ist es einfach jemand, der ganz, ganz anders arbeitet als man selbst. Und wenn jemand Lust hat, sich in diese Richtung zu entwickeln und vielleicht merkt, hm, ich habe nicht von Natur aus das Feinspitzengefühl, wie würdest du denn damit umgehen? Also schaut ihr denn aktiv, wie kann man das unterstützen, diese Weiterentwicklung? Oder erwartet, also ich habe häufig das Gefühl, man erwartet es als natürliche Kette, aber es war ja nicht in der Berufsausbildung enthalten. Also ist ja ein, ein Soft-Skill, wenn man so möchte.
0: Total. Also ich glaube, äh, zum Thema Berufsausbildung, was man da mitbekommt, das ist allen Bestens in meinen Augen Handwerkszeug und dann geht es ja erstmal los, äh, zu lernen. Man kann sich dann in diesem Feld der Landschaftsarchitektur irgendwo ein bisschen bewegen, aber der Rest, der, der muss sich dann einfach über Erfahrung erstmal ergeben, denke ich. Und ähm, das ist richtig, äh, das ist natürlich unheimlich schwer und ich würde mir niemals anmaßen, dass das immer alles gut klappt. Also auf keinen Fall. Also man versucht es über Gespräche, über verschiedene angelernte Mechanismen. Da macht man ja mal irgendwelche Fortbildungen, äh, äh, was weiß ich, äh, offene Rückfragen stellen oder Suggestivfragen oder was weiß ich was. Äh, da gibt es ja Spezialisten für alles. Die, diese ganzen Mechanismen, die helfen schon ungemein. Also wenn man ein bisschen drauf achtet, ähm, ich habe mal zum Beispiel ein Klassiker, wenn ich jemanden jeden Tag eine, eine geschlossene Frage stelle, geht's gut? Dann hat er ja nur eine Chance, ja oder nein zu sagen. Wenn ich aber frage, ja, was braucht denn eigentlich, damit du das Projekt gut abschließen kann, kannst? Dann fängt er vielleicht auch mehr darüber nachzudenken. Ah, okay, da gibt es also verschiedene Komponenten. Was ist das eigentlich und so? Man beschäftigt sich einfach mehr damit und du gibst dem anderen ja auch das Gefühl, du bist nicht einfach nur schnell, schnell beim Vorbeihuschen gar nicht daran interessiert, dass er näher redet, sondern du möchtest wirklich was wissen. Und da erfährt man natürlich dann auch ein bisschen mehr, glaube ich, aber es hängt natürlich irgendwie Sender und Empfänger immer von beiden Seiten ab. Und solche Fälle gibt es natürlich, wie du sagst, der, der ist super zufrieden oder die ist super zufrieden, macht halt ihr Ding und das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde, das ist total wertfrei, wenn jemand sagt, ich bin mit dem zufrieden, was ist und ich brauche nicht irgendeiner Karriereleiter hinterher zu laufen. Ich habe einen sehr guten Freund, der hat mal einen Geschäftsführerposten angeboten bekommen, hat den gemacht und hat dann nach einem Jahr gemerkt, das ist es gar nicht und hat das wieder zurückgegeben. Und ich fand das mega respektabel, weil gerade unter Männern, weißt du, so nach dem Motto, wo ja, oh, was kann das jetzt nicht sein, du gehst wieder ins Glied zurück, das gibt's auch gar nicht. Er hat das ganz klar für sich reflektiert, dass es das nicht sein Ding ist und das fand ich echt klasse. Also das muss man halt wissen. Der eine oder andere muss es halt erstmal ausprobieren. Ich kenne das von meinen Kindern. Meine Tochter ist so ein bisschen, wir nennen sie mal die, die Herdplatten-Charaktere. Was Herdplatte heißt, glaube ich nicht verdammt. Und mein Sohn, den hast du halt gesagt, was oft ist heiß? Und ich meinte, ah, okay, passe ich auf, greife ich gar nicht hin. Also es gibt einfach unterschiedliche Menschen, die da vielleicht auch unterschiedlich zu bewerten sind. Aber das macht ja diese, diese nennen wir es mal Führungssituation, so wahnsinnig vielseitig und wahnsinnig spannend und flexibel. Du kannst das nur rauskitzeln und dann mal gucken, wie derjenige darauf reagiert auch auf die Frage hin, willst du so ein Amt übernehmen oder willst du Verantwortung übernehmen, dann setzt dir indirekt voraus, dass der andere dann für sich selbst ja mal überlegt, ist es was? Und wenn man dann deckungsgleich mit seiner Einschätzung ist, ist das natürlich optimal. Wenn nicht, wird es ein bisschen schwieriger. Aber das ist ein Prozess. Da kann man ja auch reinwachsen.
4: Ja, und ich finde, man kann auch zu jeder Zeit die Möglichkeit bieten, dass jemand sagt, ich eben, das ist doch nichts für mich, ich würde mich da gerne wieder anders orientieren, dass es diese Offenheit dann halt auch gibt. Absolut. Also wir haben es ja oft so bei bei Mitarbeitern, die dann irgendwie eine eine schwierige Projektleitung gerade haben oder hinter sich haben, dass sie dann sagen, okay, jetzt würde ich gerne mal ein paar Monate lieber nur zuarbeiten.
0: Ah ja. Und Mhm. das ist
4: ja eigentlich auch ganz schön, wenn sich das einrichten lässt. Dann macht man das vielleicht mal ein paar Wochen, ein paar Monate, dann sagt man so, und jetzt habe ich aber auch echt keine Lust mehr hier, die Massen zu ziehen. Jetzt will ich wieder was Gescheites machen. Und dann, dass es da irgendwie die Möglichkeit gibt, dass man da so ein bisschen switcht.
0: Total. Aber das ist ja das Tolle an unserem Beruf, finde ich, dass unser Beruf so wahnsinnig vielschichtig ist. Es ist so unterschiedlich und variabel. Ich glaube, das trägt einen halt einfach auch lange. Und dieses dieses Abwechselnde mit verschiedenen Themen sich auseinanderzusetzen, klar, die Mechanismen sind irgendwo, wenn man einen ganz großen Nenner drunter zieht, ja ähnlich, irgendwo geht es um irgendetwas, was man dann da hinbauen lässt. Aber dem Grunde nach ist jede Konstellation neu. Und das macht echt Spaß. Man hat auch mit Menschen zu tun und vor allen Dingen, das Schönste, was es doch gibt. Ich weiß noch mal allererstes Spielplatzprojekt. Äh, äh, da habe ich mich dann einfach, wie es fertig war, habe ich mich einfach auf die Bank gehockt. Es war ein erstes Mal so ein Riesenspielschiff, wo ich mir angemaßt habe, das ohne so eine Firma zu machen, war ein völliges Fiasko mit dem TÜV und das hat alles unheimlich viel Zeit gekostet. Auf jeden Fall war es dann irgendwann doch fertig und dann saß ich da, und dann kam so eine Kita-Gruppe und die zwei Erzieherinnen waren auf der Bank daneben gesessen und haben dann nur einen Satz gesagt: ja, das ist ja mal ein toller Spielplatz." Ich bin natürlich dahin und dachte mir so: "Oh wow!" Alles richtig gemacht und glücklich von dann gegangen. Und und das war dann irgendwie, ja, das trägt. Das finde ich einfach super. Und wir hinterlassen einfach wertvolle Spuren in der Stadt. Das ist super.
2: Das war ein schönes Ende, oder? Wertvolle Spuren finde ich klasse. Ja,
3: super.
4: Das war das Wort zum Sonntag. (lacht) (lacht) Schön. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Gerne. Hat Spaß gemacht. Ja,
4: ja. <lacht> Zu Folge 2 verabreden wir uns dann wieder. Also Folge 2 mit Andreas Kottler.
0: Ja.
2: Ja, wie fandet ihr die Folge? Also, mich würde tatsächlich mal interessieren, wie dieser Punkt mit der Karriereleiter so von anderen wahrgenommen wird oder wie es in anderen Büros gehandhabt wird, dass man hier dann immer mal wieder Lust hat, eher als Mitarbeiter in einem Projekt tätig zu sein und dann wieder als verantwortliche Person. Und ähm, genau, wir freuen uns über Feedback und haben dann in zwei Wochen wieder eine andere spannende Folge am Start.
1: Genau, beim nächsten Mal geht es um Video in der Landschaftsarchitektur. Zu Gast ist bei uns Susanne Isabel Jakub, Filmmacherin, Journalistin und Landschaftsarchitektin. Und wie Luisa gesagt hat, ihr könnt uns jederzeit Fragen oder Vorschläge auf media.hochc schreiben oder uns auf Instagram bei Hochc Landschaftsarchitekten folgen. Bis in zwei Wochen.
2: Tschüss!